0: Hola, buenas a todos y bienvenidos a mi proyectofácil.com. Ya sabéis que todos los posts os los podréis descargar tanto en audio como en PDF para que lo podáis escuchar offline y leer cuando os dé la gana en vuestros dispositivos móviles o en el Kindle En este primer post, como el propio título indica, os voy a hablar de los mapas mentales una herramienta mágica para ordenar nuestras ideas He dividido el post en tres puntos El primero es descubre la herramienta El segundo comprende la herramienta y el tercero, pruébala. ¿Cuántas veces habéis tenido tantas buenas ideas en la cabeza que no habéis sabido cómo empezar a materializarlas? ¿Y cuántas habéis sufrido para recordar una presentación oral? ¿Cuántas veces habéis sentido que no emprendéis un proyecto por no tener una perspectiva clara de la situación? En este post os voy a presentar una herramienta mágica que no he parado de usar desde que descubrí. Y que pone solución a todos estos problemas. Como ya hemos dicho, esta herramienta es los mapas mentales. Antes de nada me gustaría dejar claro que cuando descubro una herramienta me gusta probarla e ir modificándola a mi antojo, para que se ajuste a mis necesidades y a mi forma de trabajar. La tuneo hasta que con el tiempo quede perfecta para mí. Por tanto nada de lo que yo explique aquí va a ser algo universal ni inamovible, sino algo que yo he probado y que a mí me ha servido. Y esto mismo es lo que os recomiendo a vosotros. Mind mapping o implementar mapas mentales es volcar las ideas que tenemos en nuestro cerebro en un papel de forma que de un vistazo rápido podamos identificar el objetivo principal del proyecto, las ideas principales y las subideas que nacen de cada una de estas. En el post a continuación os dejo el mapa mental que he preparado para ayudarme a escribir el propio post. Y si seguís leyendo, al final del todo os dejaré un vídeo en el que os muestro paso a paso cómo lo he realizado. Ahora voy a contar varias recomendaciones personales. La primera es que yo prefiero hacerlos a mano, antes que usar una herramienta digital. La razón es que mientras que los diseño, los voy introduciendo inconscientemente en mi mente, mientras que cuando lo he probado hacer a ordenador, esto no me sucede. La segunda es que introducir colores os ayudará mucho a diferenciar más fácilmente las conexiones entre ideas. Por ejemplo, cuando preparéis una presentación oral, los colores os ayudarán a saber en qué tema estáis en cada momento. La tercera es que yo dedico entre 20 y 30 minutos a crear un mapa mental. Y aunque no lo creáis, algunos me han hecho ahorrarme más de 8 horas de trabajo. Lo divido en dos pasos. El primero hacerlo a sucio y el segundo pasarlo a limpio. Cuarta recomendación. El primer paso es una lluvia de ideas ordenada. Aquí podéis permitiros modificar, añadir y eliminar a vuestro antojo. Es la parte más importante. Y en la que cuando vayáis ganando experiencia vais a sentir cómo vais convirtiendo el caos de pensamiento que tenéis en vuestra mente en una estructura ordenada en la que todo tendrá sentido. Yo dedico entre 15 y 25 minutos, pero no escatiméis si necesitáis algo más de tiempo, sobre todo al principio. Y por último, una vez que creo que está acabado, me gusta dibujarlo en una hoja a limpio y con colores, mientras hago un repaso final del resultado. Además, eh, lo podréis colocar en un lugar cercano de, de trabajo para tenerlo a mano y empezar el día dedicándole un minuto a estudiar la situación del mismo en cada momento. Vamos al segundo punto que habla de comprender la, la herramienta. Bien, el objetivo central tiene que ser concreto. Ligarme a María en tres citas. Aprobar las oposiciones de bombero en un año. O escribir un post sobre mapas mentales práctico e interesante. Esta idea central está conectada directamente con todas las ideas principales. La gran mayoría de autores aquí usa las ramas como ideas principales y las ramitas que nacen de ellas como subideas. Personalmente a mí me gusta más que las ideas principales queden en el borde exterior de cada rama, porque creo que da más claridad al dibujo. De nuevo os animo a que probéis las dos e incluso a que creéis una nueva y os quedéis con la que más os guste. Mi consejo, durante la fase 1 de creación del boceto eliminar todas las tareas que no aporten valor al proyecto, es decir, las que no faciliten conseguir el objetivo final o por las que no merezca la pena hacer un esfuerzo tan grande. Por ejemplo, si para ligaros a María creéis que regalarle una vuelta al mundo os ayudará, solo que para ello debéis ahorrar durante 5 años, os aconsejo que la eliminéis y penséis en otra acción más eficiente. Por último, las subideas, las ramitas. De nuevo... Depende mucho del detalle al que necesitéis llegar, pero para un proyecto personal, en principio, dos o tres subideas, por idea principal, deberían ser suficientes. Estas tareas más pequeñas son las que os van a ayudar a pasar a la acción. Para mí, la gran diferencia entre la gente exitosa y la que no, ya que os ayudarán a meterle mano a una tarea grande más fácilmente. Para entender mejor este concepto, os recomiendo que veáis el TED del gran Joseph Ahram. Os va a gustar. Por ejemplo, cómo provocar una apuesta de acción cuando termine de leer este post y fijaos el valor que aporta esta idea principal, puede parecer un desafío difícil de abordar. Sin embargo, cuando para ello proponemos, en las ramitas, en las subideas, primero, explicar en un vídeo paso a paso cómo he realizado el mapa mental para este post y luego, os reto a que lo probéis vosotros ahora mismo y compartáis con nosotros vuestra experiencia, ahora parece más sencillo, ¿verdad? Si queréis profundizar en el tema de mapas mentales, os dejo de nuevo un par de links. ¿vale? La página web de su creador, de Tony Buzan, y un TED Talks que también es bastante interesante. También os dejo uno de los libros de Tony, Cómo crear mapas mentales, y si queréis podéis buscar más por el, por el Amazon. Además, pongo aquí que si lo googleáis, podréis pasar los siguientes 30, 40, 50 días leyendo sobre diferentes enfoques. Pasamos al último punto, prueba la herramienta. Como os he prometido, os he preparado un vídeo para que no os quede ninguna duda de saber lo fácil que es usar esta herramienta. En ella veréis paso a paso cómo lo he montado. Si después de ver el vídeo y haber llegado hasta el final de este post, seguís aquí, significa que al menos algo os ha llamado la atención. Yo no os voy a pedir que creáis lo que os digo. Lo que sí creo que sería genial es que os brindaréis la oportunidad de probarlo. Elegid algún proyecto que tengáis en mente y mapeadlo. Puede que esta no sea vuestra herramienta y que no volváis a usar el resto de vuestra vida. Pero si cabe la posibilidad de que os ayude a ahorrar horas y horas de trabajo, creo que merece la pena descubrirla. Por último, me encantaría que si lo hicierais, nos contaréis vuestra experiencia. Así como las dudas, los comentarios y las sugerencias que os surjan. Y si os ha gustado el post, pues no dudéis en compartirlo, y así seguimos aportando valor a, al mayor número de personas. Pues esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el post, y en los siguientes que vienen también será bastante interesante. Así que nada, que sea muy fuerte el abrazo.